0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш Беглід падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. У падкаста былі невялічкія канікулы, але ён вяртаецца, я вяртаюся, і наперад, як мне здаецца, вас чакае мноства цікавостак. Напрыклад, у сённяшнім выпуску я раскажу вам адразу пра сем кніг. Гэта кніжная падборка для тых, хто стаміўся ад сумных кніг, ад сумных навін. У нас проста іншых зараз і няма. І таксама ў наступных выпусках будуць яшчэ Іншыя цікавыя кнігі, размовы з гасцямі, цікавыя гісторыі пра літаратураў, а магчыма будуць нават відэа, і ў мяне добрая навіна. Калі вы слухалі папярэднія выпускі з гасцямі, вы маглі заўважыць, што якасць гуку там значна горшэ, чым калі я записываю выпускі адна, справа ў тым, што Mm, так і хочется сказаць справа тым што я гуманітар але насамрэч просто часам узнікают тэхнічныя цяжкасці з якімі я не могу даць рады так часам бывае калі ўсё робіш адна і калі боишься просто звяртацца да іншых людзей Па дапамогу але добрыя людзі часам пры да цябе самі калі ты не ідзеш да іх там дзякуюсім хто дапамог мне з гэтым і спадзяююсь уже у наступных выпусках вы пачуеце госця ў нормальной якасці мяне таксама ў нормальной якасці і гэта я спадзяюся будзе даволі цікавы выпуск Таму як кажуць у тэлевізарах не пераключаю Не А сёння і заўсёды асаблівая падзяка ляціць да моих патронаў сайту patron.com. І, дарэчы, я штомесяц ערэт патронаў разыгрываю кнігі, таму абавязкова далучайцеся. І я ўжо працую над выпуском ўласнага мерча, я могу гэта так гучна назваць мерчом, які, у прынцыпе, можа быць кніжны мерч. Я даўга думала, і я вырашыла нічога лепш не прыдумала за закладкі і паштоўкі, якія таксама можна выкарыстоўваць як закладкі. Таму сачыце за абвесткамі ў тым ліку і ў моім Telegram-канале Belvit, спасылку на які вы можаце на у опісанні да выпуску. І як я уже сказала, сёння нас чакае кніжная падборка з ся' кніг, бо ў апошні час я заўважыла, што сярод моих знаёмых вельмі моцна ўзрос попыт на жыцццвярджальныя кнігі. І зразумела не вельмі хочацца чытаць нейкага там оруэла, калі ты жывеш у адной з яго кніг І вось на такі выпадак я склала падборку твораў, якія выклікаюць прынамсі у мяне усмешку і нават смех. І гэта не нейкія там саладжавыя такія ванільныя гісторыі дзе ў ідэальных герояў ўсё заўжды атрымліваецца ўсё заўжды ідэальна гэта кнігі, якія сапраўдныя з чалавечымі узламі, спадзеннямі. я спадзяюся, што вы знойдзеце сярод гэтых кніг нешта цікавае і для вас. І на першы погляд можа падавацца, што ў многіх з гэтых кніг усё вельмі беспрасветна, негатыўна, абсалютна безвыходна, бо тут, напрыклад, ёсць людзі, якія вырашаюць скончыць свой жыццёвы шлях або жывуць не ў самойй спакойнай краіне свету. і спойлер гэта не Беларусь. Але першыя людзі, якія хочуць скончыць жыццё самагубствам, яны ўсё ж знаходзяць прычыны для таго, каб жыць, а другія, якія жывуць не ў самай спакойнай краіне, яны шукаюць пазітыўна ў некіх бытавых рэчах. І перад тым, як перайсці да першай кнігі сённяшняй падборкі, я ў вас хочу спытаць, што вы ў ўвогуле ведаеце пра Ізраіль. Я думаю, тут кожны зараз пачне пералічваць все, што ён ведае пра Ізраіль, і, кажется, што гэта даволі шмат, і ёсць такія набытрэчы бліскія нам беларусам, напрыклад, першы prezident Ізраіля Хаім Вейцман нарадзіўся ў Беларусі, і таксама нарадзіўся і трэці prezident Ізраіля ў Беларусі, гэта Залман Шазар, і двяцятый Шымон Перс. Але гэтага недастаткова для мені пры тому, таму я ў першую чаргу цікаўлюся літаратурай, і калі я вывучаю пэўную краіну, мне хочацца ведаць, што іх там з літаратурай, як яна развіваецца, і я задумалася, што сучаснай ізраэльскай літаратуры, я не ведаю абсалютна. Я не ведаю ніводнага імя, калі прынамсі я пачынала чытаць вось гэтую кнігу, пра якую пойдзе гаворка далей, я на той момант не ведала ніводнага сучаснага ізраэльскага пісьменніка. І гэта прытым, што беларусам яўрейская культура даволі блізкая, бо ў Беларусі яўрэе гэта адна з найбольш старажытных этнічных меншасцяў, і, дарэчы, гэта меншасць яна здолела захаваць свою культуру, і творчасць юдаеўскіх пісьменнікаў, якія працавалі на тэрыторыі Беларусі, я знаёмая, гэта, ну, я думаю, вы таксама чулі пра такіх людзей, як Мойша Кульбак Ізі або і або Кабозалік аксельрот, гэта таксама іншыя. А вось сучаснымі пісьменнікамі ізраэльскай дзяржавы я знаёмая была зусім мала, калі не сказаць, зусім не была знаёмая. І калі я ў уба... Когда я подачала книги, про якую поеде говорка далей, я подумала, что эта книга про вегетарианство або про тое, як схуднеет, потому что в окладку ее выглядала ненавито так. И эта книга сучасных израильских прозайков Эдгара Керета «Семь добрых годов». И у першиню я прочитала эту книгу по руску под назвай «Семь тучных лет». І гэтае кніга была с каровамі на воклаծе, Она была белага колеру с чорнымі каровамі, іх там было некалькі. І вось гэтае слова тучны ў назве, у спалучэнні з выявамі жывёл, мне вось прынесла такую асоцыяцыю з пахуданнем. А па-беларуску, дарэчы, гэтае кніжка таксама выходзіла. Яна выйшла ў 2016 годзе у выдавецтве Логвінаў з нормальнай уже назва, якая называлася «Семь добрых гадоў. Пераклад Сяргея Шупы і, ну, там нормальная вокладка без аніякіх кароваў, без аніякага слова тучны, таму Сем добрых гадоў выклікае у меня уже нормальная ассоциация, я задовольнение перечитала её по-белорусски. Але спачатку, калі я ўбачыла кнігу, чытаць я яе абсолютно не збіралася. Мені обкладка, назва російскага выдання абсолютно не прывабілі, але на працы абсолютно выпадкова мне на вухі трапіліся поўныя цытаты з гэтай кнігі, і калі я іх прачытала, рабяты ўсё. Тут усё было вырашанае. Я зразумела, што гэта кніга для мяне, яна мне вельмі патрэбная, і наоху я вам у воглі дам такую параду, калі вы не ўпэўненыя Ці чытаць вам якую-небудзь кнігу ці не чытаць, то просто зерніце не на водхукі, бо водхукі бываюць абсалютна розныя. Зерніце на цытаты з гэтай кнігі, бо часам цытаты яны значна больш паказальныя. Напрыклад, на сайце LifeLib.ru заўсёды ёсць шмат цытат да кніг, якія дадаюць самі чытачы. Напрыклад, вось я, а, калі чытаю кнігу, я заўжды адзначаю яе цытаты, і потым папаўняю сайт цытатамі са свайго прачытанага. І пра што ж гэтае кніга 7 добрых гадоў, чаму яна мяне так урасіла? І гэта аўтабіяграфічны твор, ён ахоплівае перыяд жыцця аўтара аднароджэння сына да смерці бацькі. гэта акурат 7 гадоў, 7 тых добрых гадоў, якія ён пішаў назве. І складаецца гэтая кніга з невялікіх лаў, якія чытаюцца як асобныя апавяданні, і аўтар у гэтых лавах апісвае розныя падзеі са свайго жыцця і дзеліцца думкамі на розныя тэмы. І тут мне хочацца зрабіць невялічку заўвагу, што для таго каб чытаць гэтую кнігу вам зусім не трэба ведаць хто такі гэты аўтар, нічога не трэба ведаць пра яго асобу, бо вы ўсё даведаецеся з кнігі. І на ягоным месцы мог быць абсалют любы чалавек нават вы або просто выдуманы персанаж мастацкай кнігі. Але разам з тым трэба памятаць, што аўтабіяграфічныя творы пісаць заўсёды больш складана, чым мастацкую прозу. І я была здзіўленая з шчырасцю керыта, бо ён адкрыта нам паказвае сваё жыццё, ён нічога не перабольшвае, не прыхарошвае. І ў яго неверагоднае почуццё гумару, якое дзейнічае так вось, табе пачынае падавацца, што гэта твой блізкі сябары, які табе расказвае нейкія гісторыі пра сябе, пра сваё жыццё. І у гэтай кнізе шмат сатыры, але гэтая сатыра яна абсалютна не злая, А ён неяк тонка прыкмячае ўсе дэталі навакольнага свету і можа сабе дазволіць жэртаваць на розныя тэмы, напрыклад, як Жыхар з можа дазволіць сабе жэртаваць нават на тэму тэрарызму. Бо каму яшчэ, як ней зраэльяняніну, прыйдзе ў галаву параўнаць гульню Angry Birds з дзейнымі рэлігійных тэрарыстаў-фундаменталістаў? Если калі заглянуць за чараватай фасадацёй з смешнымі фоткагалосамі з вярюшкамі, аднаружицца, што Angry Birds гэта гра, поўнасцю следвующая духу Я знаю, что создателям игры эта фраза не понравится, и политкорректно ее тоже не назовешь. Но как еще объяснить игру, в которой ты готов пожертвовать жизнью, чтобы разрушить дома невооруженного противника, и в процессе убить его самого, его жену и его детей? И это я еще даже не затронул тему свиней, грязных животных, которые в риторике фанатического ислама часто обозначают юридические расы, заслуживающие смерти. Если подумать, коровы и овцы тоже легко могли украсть наши яйца, но создатели игры намеренно выбрали этих жирных капиталистических свиней цвета долларов. І тут яшчэ адна мая рэмарачка, што ўсё напісанае ў кнізе варта ўспрымаць выключна як жарт, Зразумела, што аўтар піша гэта выключна для таго, каб павеселіць чытача, і нічога такога сур'ёзнага ён на ўвазе няма. І некаторыя гісторыі з гэтай кнігі ў вельмі абсурдныя, і можа падавацца, што гэта ўсё выдуманае, што гэта не сапраўдны жыццё аўтара, і ад гэтага гэтыя гісторыі становіцца яшчэ больш каштоўнамі. Аўтар Шмад піша пра свае польскія карані і пра трагічныя падзеі ў Ізраэлі, і мы ведаем, што гэта krajina, якая знаходзіцца безконца ане вайны, яны перажывае адбомбардыровки і Кэрат апісвае гэта ўсё са здоровай долей аптымізму. Як змагацца з надакучлівымі званкамі ад прадаўцоў у чаго заўгодна і калі наступіць найлепшы час, каб адпусціць вусы. Вось адказана на ўсе гэтыя пытанні, вельмі дзіўныя пытанні ў менш дзіўнай, але вельмі займальнай кнізе Кэрата вы знаеце абавязкова. І тут ёсць смешныя, сатырычныя гісторыі, ёсць пэўнае тёплае сямieйнае пра жонку, пра сына, пра бацьку, ёсць забаўнае, ёсць абсурднае. Так што, мне здаецца, калі вам побач просто не хапае нейкага добрага апавядальніка якога хочацца слухаць і слухаць але ў дадзеным выпадку чытаць і чытаць то просто возьмице на гэтую ролю эдгара керыта і я спадзяюся што ён вас не расчарую. Наступная кніга ад аўтара таксама з не вельмі вядомай нам у літаратурным плане краіны, ці прынамсі мне, гэта роман Артапа Аселінай Чаравательное самагубіцтва ў кругу друзей. Я яе чытала ў перакладзе на рускую мову, і нехай вас назва не пужае, бо слова чаравательные перад словам самагубіцтва яна надае назве кнігі такога лёгкага гумару. Лепш уявіце сабе лета, чэрвень, сонца, у прынцыпе ўсё тое, што ў нас адбываецца за акном. Можна падумаць, што гэта выдатны дзень, каб з'ехаць у адпачынак на морэ ці хацяб куды ісці за горад, на прыроду. Але ў бізнесмена банкрута Арэлангіна і палкоўніка-даўца Кампэініна зусім іншыя планы. Пакуль што два гэтыя героі кнігі не знаёмыя паміж сабой, але аднойчы яны і сустрэнуцца ў адным хляве, таму што абодва палічылі гэты выдатным месцам каб здзейсніць самагубства. Praўда ж гэта выдатная ідэя для сонічнага дня. Мужчыныйшлі ў хлеў з адной і той жа мэтай, але ажыццявіць гэтую мэту яны так не здолелі. бо неяк ну, гэта рэч, якую хочаць рабіць у цішыні і ў спакоі, не тады, калі побач нехта хоча таксама себе забіць. Самы страшны враг фінов- безнадёжнасць, грусть, ана же беспричынная бездонная апатія. Меланхолія віта над несчастным народам. Тысячи лет держат его в подчинении, поэтому душа его мрачная и серьезна. Власть ее так сильна, что многие финны начинают видеть в смерти свое единственное спасение. Черная меланхолия – более жестокий и беспощадный враг, чем даже советская власть. Але ж, гэта сустрэча кардинально изменяя планы мужчин, и вот они уже размовляют и обмерковывают причины, які их у гэта хлев привели, а потом они приходят до высновы, что таких самогубцев, як они, мабыть, у вокали у Финлянды довольно шмат. И чому ж им не объеднаться в клубе, ктой казаў паводле інтарэсаў, і вось такім чынам з'яўляецца клуб самагубцаў. Мне кажется, многие отказались бы ад от самоубийства, будь у них возможность поделиться сваім горем з темі, кто оказался в похожем положении. І вось два нашая героі ўжо ў аўтобусе з кампаніяй такіх жа суіцыднікаў, яны калясяць па свеце са сваім гэтым клубам суіцыднікаў. І як вы думаеце, ці адмовіліся яны ад гэтых суіцыдальных ідэй? Насамрэч не, бо гэта проста іх апошня падарожжа перад тым, як здзейсніць задуманае. Празы су фінляндыю і заходнюю Еўропу яны едуць разам у аўтобусе, але Такая цикавая думка возникает в голове, те захочется им здесь снять задуманное у концы гэты поездки, або житё оно все же не такое кепское, калей побыч просто есть добрые люди. Вот вы прочитаете гэтую книгу и доведаетесь, о как склаусе такого клуба самогубцов. Человек обретёт вкус к жизни, когда узнает, что и у других дела идут плохо, что он не один такой чёртов неудачник. Наступная кніга будзе нечаканай, бо напісная яна не па-беларуску, не па-руску, не на нейкай замежнай мове вядомай вам, а на нашай з вамі родненькай адзінай і непаўторнай трасянцы. Твор пад назвай я прыду за тобой у аўгусці, написала аўтарка, якая хаваецца пад псўданімам каміла тень. І можа гэта вугалі не аўтарка, можа быць гэта аўтар, я не ведаю, мне здаецца, ніхто не ведае, але сам факт, што гэты твор восенню 2018 года скалану беларускую літаратурную прастору, і трасяначны эксперты так званы, пісалі, што ніякая гэта не нетрасянка, але факт ёсць фактам, што гэтая кніга па добраму узарвала мне мозг, многім моім знаёмам і прымуسيла нас проста рагатаць да слёз. І тут невялічка мая устаўка, бо пакуль я записываю гэтае аўдыё, мне здаецца, што мае суседзі святкуюць некі Дзень Днём Расіі. Інакш я не магу патлумачыць, навошта ў іх нейкая расійская папса грае так гучна, што я вельмі добра чую і могу разабраць асобныя словы у сваёй кватэры. І перад пачаткам запісу гэтага выпуску я ўжо зачыніла акно, каб вам не было чуваць гэтыя шумы з вуліцы, але я нічога не магу зрабіць гэтымі суседзямі. Я пастаралася тут nakрыць сябе коўдрай, каб не не праходзіла ця б праз кооўдру не праходзілі гэтыя гукі, Мне тут даволі горача. І тут людзі, якія мяне ведаюць, якія слухаюць гэты падкаст, могуць так узняць аднорыв во спытаць, што табе горача. рэальна, такое можа быць. Так ребята, мне сапраўды трохі гораача пад гэтай коўдры запісцца, але зеля вас я гатовая патрываць, таму працягваем наш выпуск, працягваем гаворку пра кнігу Кала Цень, я прыду за табой у августе», Ну, а мае суседзі упэклі будуць вымушаны кругلاصуткова слухаць гэтую музыку, якую зараз яны не слухаць мне. Але вернёмся да Камілы Тень. Я спадзяюся, што з першых сторонок гэты тэкст вас не напужае, бо чытацца гэта будзе даволі непрывычна. Але старонцы ўжо не на пятой, і гэта шчырая сповесць кантралёркі грамадскага транспарту ў вашый галаве загучыць абсалютна натуральна. Я думаю, нават холасам некай вашай знаёмай жанчыны гадоў 50 якіх так вакол шмат, на жаль. Глаўнае, каб не гучала гэта голосам аднаго там сажка Человеку, я считаю, для счастья нужен простой прожиточный минимум. Во-первых, чтоб дома было чисто и спокойно. Во-вторых, чтоб мир был. А во-третьих, чтоб люди были вежливые и довольные и к друг другу относились уважительно. Галоўная героіня гэтай кнігі, Зинаида Юрыёўна, думала, што ўжо шмат розных людзей бачыла, працуючы кантралёркай у транспарце. Але ў першыню ў ёй трапіўся мёртвы пасажыр. І яна, жанчына даволі актыўная, вельмі кемлівая, і там, дзе міліцыя не бачыць некага крыміналу, Юрыёўна распачынае ўласнае расследаванне. І гэтая кніга-дэтактыў, у ёй ёсць усе структурна кампазіцыйныя асаблівасці дэтактыўнага жанру, і доказы нам адкрываюцца адначасова з тым, як адкрываюцца галоўная героіні. Аўтарка нічога не хавае, таму чытач таксама мае магчымасць паудзельнічаць у расследаванні. А Жыхарам Шабанаў і Ангарскай будзе ўوغле прыемна пазнаваць у кнізе родныя мясціны, і гэта той момант, калі універсам байкальскі для цябе не пусты гук. Адразу скажу, каму трэба праходзіць міма гэтай кнігі, Гэта ўсім адэптам сакралізацыі мовы, тым для каго беларускай мова гэта не натуральны срода камунікацыі, а музейны экспанат за шклом, з якога трэба асцярожна выціраць пыл, Бо я просто хвалюся за псіхіку гэтых людзей, яны такой кнігі не вытрымаваюць. Люди теперь усе раздраженные, подозрытельные, на жизнь с утра до вечера жалуются, на бедность. Как будто они раньше миллионерами были, как будто у каждого машина была с личным шофером, а теперь вось усе разрылись случайно и на автобусах ездить стали. Ну а кому гэтая книга зойдет? Я думаю, усім хто умею гумор, усім хто отрымлевает задовольнение от песен, например, «Разбитых из сердца пацана», и как раз можете саундтреком до да, читания этой книги включить их альбом «Корнеплоды любви». На жаль, твар існуе толькі ў электроннай версіі, яе купіць можна на сайце Кнігарня Бай, спасылка будзе ў апісані да выпуску. Ці любіце вы альтэрнатыўную гісторыю ці кнігі пра так званых попаданцаў? Я люблю першая і зусім не чытаю другое, бо звычайна такія кнігі гэта нізкаякасная расійская фантастыка. Але наступную кнігу я просто не змагла адмінуць, калі прачытала яе анатацыю. Берлін 2011 года той самы Адольф Хілер прачынаецца на гарадскім пустыры і не разумею, што ў ўвогуле навокал адбываецца. Так пачынаецца дэбютная кніга нямецкага журналіста Тимура Верміша он снова здесь. І вельмі прашу вас загледзіць обкладку гэтай кнігі, бо гэта просто твор мастацтва. І вось Гітлер знаходзіцца ў нашым часе і трэба неяк яму прыстасававацца да гэтага новага свету. Хаця, навошта ён будзе прыстасавацца? Гэта ж Адольфа Лайзец, той самы майстар палымяных прамоў, які столькі ў гісторыі нарабіў, чаму ён мусіць прыстасавацца? Ён наадварот прыстасоўвае гэты новы свет да сябе. Гітлер пачынае больш даведвацца пра наш час, і ён знаёміцца з сучаснымі тэхналогіямі і нават набывае пэўную вядомасць. Праўда, зусім не такую, якая ў яго раней была, ці якую б яму хацелася мець. Людзі яго хутчэй не успрымаюць усер'ёз, лічаць комікам, які просто надта моцна ўжыўся ў ролю. Ну і калі ён пачынае гаварыць, гэта не робіць яму лепш, таму што ўсе людзі хутчэй смеюцца з таго, што ён гаворыць, яны успрымаюць гэта як жарты, паўна анекдоты. Я несколькі не ўдзівіўся, узнав а недаўным трыумфа Шведа з яго мебэльлю своей вшивой стране швед все время занят поисками дров для отопления, и немудрено, что порой у него может получиться то стул, то стол. Гитлер, по раннейшему умея рабить полымянные промовы, вот только теперь это так серьезно не гучить. И чем больше он злуется, чем больше он будуе неких рандыозных планов, на кон того, как он захопить свет зну, тем больше это веселить людей. И, ну, як тут в такой ситуации отрымливается светное володарство. У такой обстановки абсолютно немогчимы працавать, и Гитлер еще больше злуется послушайте а вы мне киоск не обчистите?» Я гневно посмотрел на него. по вашему я похож на преступника?» Он смерил меня взглядом. «Вы похожи на Адольфа Гитлера». «Вот именно», — сказал я. И эта книга, она не зусим альтернативная история Это хоть книга у стыля «Аштоп Кали», с ноткой пэлной фантастыки, такой приемной идиотынки. И кали вы любите подобные творы, то вам сюды. И в книге, даречи, есть пэлная сгадка беларусов. А автобаны, как и при мне, по-прежнему строили польские, белорусские, украинские и прочие иностранные рабочие. Причем за такие зарплаты, которые были для рейха, гораздо выгоднее любых войн. Если бы я знал раньше, как дешев поляк, спокойно мог бы и не трогать его страну. Наступная книга так само с фантастичным элементом, и это роман Мэтта Хейга «Трудно быть человеком». И так само книга выходила по-русску под назвой «Люди и я». И бывает, что я чую и читаю от людей, развожаю некшталту, У мінулым жыцці я была дальфінам, або «У наступным жыцці я буду Ніцэй Вярбой. Але, ну, больш цікава, як мне здаецца, разабрацца з тым, хто мы ў гэтым жыцці, навошта мы ў ваглі тут, куды мы ідём, і вось галоўны герой гэтага рамана, просто спрабуе быць чалавекам і разабрацца, як гэта чалавекам у ваглі быць. Эндру Мацін быў професарам Кембрыджскага універсітэта, і аднойчы ён вырашыў самую складаную свеце матэматычную задачу, якая называецца гіпотеза Рымана. Гэта адна з сям'і так званых праблем тысячагоддзя, і за яе рашэнне матэматык інстытут клея выплаціць узнагароду ў мільён даляраў Але хтось з верху аказаўся фактам рашэння гэтай задачы абсалютна незадаволены і нават напалоханы, бо людзі падаліся ім абсалютна прыматыўнай расай, якая, ну, не гатовая да вырашэння такіх загадак. І таму на зямлю прыбывае іншапланецік з планеты Ванадоры, які забівае гэтага прафесэра Эндру Марціна, і ён перасяляецца ў яго цяло і спрабуе выдаліць усе сляды доказу доказы І адначасова з гэтым ён спасцігае тонкасці чалавечага жыцця і спрабуе даць адказ на пытанне: "Дык што ж гэта ў такое?" быть человеком утро на земле не сахар вы просыпаетесь еще более уставшим чем ложились спина ноет шея ноет в груди тесно от тревоги порожденный тем фактом что вы смертный и в довершении всего вам приходится переделать уйму работы пока день еще даже не начался Главная праблема в том, чтобы придать себе приличный вид. І часам вельмі цікава паглядзець на сябе з боку, і так аўтар іронія, апісвае шматлікі асаблівасці нашага існавання, глядзячы на іх праз успрыманне прышэльца. І той вельмі шчыра здаляецца, калі я бачыць многае з таго, што мы робім, і вось назіранне інджапланетніка, яны вельмі дакладныя, яны вельмі смешныя, і аказваецца, што мы, людзі, даволі часта робім вельмі дзіўныя рэчы, якія нам дзіўнымі не падаюцца, а леш калі глядзіш з сапраўды аказваецца, што гэта ўсё даволі незвычайна. Мало того, что ты смертен, так еще приходится тратить часть драгоценного, очень ограниченного времени на чтение. Неудивительно, что люди – такой малоразвитый вид. едва успев прочитать достаточное количество книг, чтобы относительно разумно распоряжаться информацией, осыпь умирает. І ў кнізе сустракаецца шмат часам даволі смешных, часам такіх даволі праудзівых рэчаў, якія вельмі-вельмі балюча ўнікая такую бальвую кропку знаходзіць унутры цябе і тыкаюць вас ровненька ў гэтую кропку. Позже я понял, што на этой планеце ўсё во што-то завернута. Пища в упаковке, цела в адзежде, презрэння в улыбкі спрятана. Але ведаеце, аўтар усё роўна прыходзіць да высновы, што быць чалавекам в прынцыпе гэта ўжо не так і дрэнна. бо ўсе недасканаласці і праблемы, якія вось апісвае іншы планетнік, у выніку гэтай рэчы робяць нас людзь такімі вось які мы ёсць і гэтую кніху я магу назваць такое жыццёва-фантастычнай і вельмі праніклівай, Але ў першую чаргу гэта кніха як мне здаецца пра любоў, пра любоў да жыцця, про любоў да самога сябе, пра любоў да іншых людзей. І для мене гэта самая незвычайная і тёплая кніга пра іншапланетнае уварванне. І вось калі вы любіце такую тэму, я вам таксама магу параець яшчэ і серыял, які я недаўна паглядзела, а называецца Засланец з космоса. Там таксама такая ідэя, іншапланетнік трапляе на Зямлю, і ён перасяляецца ў цяло, нават не зусім. Ён прамая вабраз іншага чалавека, які існаваў, і ён пачынае жыць чалавечым жыццём і робіць спробы нейкуліца ў грамадства. Наступную кнігу я змясціла ў гэты топ для таго, каб развеяць пэўны міф пра тое, што скандынавы добра пішуць толькі пра трупаў, пра злачынствы, І ёсць прынамсі некалькі аўтараў, якія гэты міф развеіваюць. Напрыклад, гэта Фредрик Бакман. Я думаю, што вы чулі яго імя не раз у сувязі, асабліва з ягонай першай дебютнай кнігай "Другая жыццё Ув". І, і мне не хочацца гаварыць тут вось пра кнігі, якія ўсе ў прынцыпе ведаюць, кнігі Бакмана, таму калі вы любіце творчасць Бакмана, я думаю, што вам прыйдзецца да спадобы таксама Юнас Юнасон са сваім раманам «Сто гадоў і чамадан дзенік у І вы таксама маглі чуць пра экранізацыю гэтай кнігі пад назвай "Сталетні старык, які выліз у акно і знёс". І я не ведаю, як шведы гэта робяць, але гэта проста, ну, я думаю, некіе феномен сучаснай шведскай літаратуры ствараць Такія тёплые, трохі евакаватыя гісторыі, якімі потым будзе зачытвацца ў весь свет. Галоўным героем гэтай кнігі Алену Карлсону ўспаўняецца 100 гадоў, але юбіляр зусім не хоча рабіць з гэтага нейкае шоу, тем больш ён знаходзіцца ў доме састарэлых, не самые прыемнае месца, і, ну, не вельмі хочацца свае 100 гадоў правесці ў гэтым доме. Ну і ён збягае з гэтага дому састарэлых, прычым ён робіць гэта праз акно, у свае 100 гадоў, і вось ты тут на парозе 28-годдзе сядзіш, думаеш, як тут жыць далей. І тут пра гэтага чалавека даволі дарэчы фразелагізм разысціся на ўсе застаўкі, таму што менавіта гэта з дзедам і здараецца. І паралельна з гэтым нам аўтар расказвае гісторыю жыцця Алана і гэта гісторыя яна не менш вар'яцкая, чым яго прыгоды ў гонар стагоддзя. Там ёсць і супрацоўніцтва з саветамі, фашыстамі, з нацыстамі, песконцы раз'езды па краіне, і ты чытаеш кнігу, усміеешся, не можаш спыніцца, хаця разумееш, што многія гісторыі, яны зусім абсурдныя, але такое яны не робіцца менш мілымі. І ў той момант, калі ў працэсе чытання здаецца, што, ну, усё, больш німай чаго, больш вар'яцкага туды вапхнуць, аўтар усё роўна падсаўвае некі новы сюжэтны паварот, або пэўную дэталь жыцця галоўнага героя, якая проста взрывае табе галаву. Калі вам хочацца чагосьці светлага, дынамічнага, захапляючага то раю вам звернуць увагу на юнаа ён менш раскручаны чым бакман чым вторая жизнь увы але гэты роман не менш жыцццвярджальны і цікавы і ведаеце пад канец запісу гэтага гэта гэта падкаста скончылася праблема з расійскай папсой, якая гучыць у саседзяў і пачалася іншая праблема гэта сабака які бясконца не Там зверху выдае розныя гукі. Я спадзяюся, што ну гэтага гэ дакладна вам уже не чуваць, але мне чуваць даволі добра, таму я буду хутенька завершаць гэты выпуск. І пад канец моя прапанова для вас гэта не мастацкая кніга, якую напісаў нобелеўскі лаўрэат па фізіцы. Кніга называецца, вы, канешне, шуціце, містар Фейнман. І калі я пачынала яе чытаць, то увокае нават не магла падумаць, што аўтабіяграфія вучонага фізіка можа мяне прымусіць рагатаць. Але нобелеўскі лаўрэат Рчард Фейнман разбівае стэеатып пра тое, што навукоўцы гэта замкнёныя, занудныя, нелюдзімыя дзівакі. І, вядома, фейнман быў троху дзіўнагаты, Але я думаю, што з ім вы б сапраўды не засумавалі. Кніга ўяўляе сабе аўтабіяграфію, у якой сам навуковец разказвае пра сваю дзейнасць у свеце фізікі і паза гэтым светам, і мы даведаваемся пра дзіўныя захапленні Фейнмана, напрыклад, пра любоў да ўзломлівання сейфаў, або пра спробы вычыць японскую мову, а таксама пра некторыя асаблівасці яго працы ў розных універсітэтах і таксама пра падорожы па розных краінах. Запісваў гэтыя гісторыі літаратар Жаль Флейтон падчас неформальных гутараў з Фейнманом. За сваё жыццё Фейнман увогуле паспеў паудзелічыць у многіх цікавых праек, наприклад у самым важным манхэттенским проекте — это программа США по распроцессу ядерной сброи Но у перепынках, помимо такой ну довольно серьезной деянностью, он не переставал быть вельми неординарным человеком с выдатным почетом гумору. Насколько вы цените жизнь? 64. Почему вы сказали 64? А как вы полагаете, можно измерить ценность жизни? Нет, я имею в виду, почему вы сказали 64, а не 73, например. Если бы я сказал 73 вы задали бы мне тот же вопрос Кніга вельмі цудоўная яна напісаная лёгка нібыта Фейнман рассказывая гэтай гісторыі асабіста вам і галоўнае што Фейнман валодаў выдатны для навукоў царысы характару Ён валодаў дапытлівасцю у якой бы в областисці веда у ней знаходзілася новая інфармацыя ён заўсёды аддаваўся ёй цалкам каб грунтона ў ёй разаобрацца і гэта як вось разбіць гадзіннікавы механізм да апошняй часткі каб зразумець якім чынам ён працуе. Мяне таксама зацікавілі яшчэ развагі Фейнмана пра сістэму адукацыі ў прыватнасці бразільскую, якая накіравана не на разуменне матэрыялу, а на механічнае завучванне. І вось з гэтым, дарэчы, грашаць і беларускія навучальныя ўстановы. І падагульню я тым, што гэта кніга пра бліскучага вучонага з вялікай колькасцю разнастайных інтарэсаў і таксама, што не менш важна, з непавторнай любоўю да жыцця. Я вельмираю гэтую книгу усім, нават тым, хто не цікавецца физикай, бо физика ў князі ёсць, але ў такой малой колькасті, асновна увага ўсё ж таки ў князі фиксуюцца на особе Фейнмана. І дарэча, батька Фейнмана переехаў з США з Минска, так што мы нават можем трошечки лечыць Рычарда беларусам. День, наверное, на второй, стенографист подошёл ко мне и спросил, чем вы занимаетесь? Вы, конечно же, не профессор. Я как раз профессор. Чего? Физики, науки. О, так вот в чём должно быть Причина чего? Он сказал, видите ли, я стенографист и печатаю все, о чем здесь говорят. Когда говорят все остальные, я печатаю все, что они говорят, не понимая ни слова. Но каждый раз, когда встаете вы, чтобы задать вопрос или что-то сказать, я понимаю все, что вы имеете в виду, в чем суть вопроса или что вы говорите. Поэтому я и подумал, что вы просто не можете быть профессором. І на такой пазітыўнай ноте, на сёння гэта ўсё. Я спадзяюся, што былі книги, якія вы для сябе адзначылі, а можа вы нават ужо многа з гэтага чыталі. і спасылкі на ўсе кнігі традыцыйна вы знойдзеце ў апісанні да выпуску, А на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падказ Ббілит. Да сустрэчы.